0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré aux crypto-monnaies et puis au trading en général. Alors du coup, on est déjà au 92e épisode de ce podcast, c'est fou ce que le temps passe vite et que les épisodes défilent, dans tous les cas je voulais tous vous remercier et bah écoutez pour encore suivre ce podcast, que ce soit du coup sur Youtube, sur Facebook, sur iTunes et puis également sur Soundcloud, c'est super vraiment il y a vraiment du monde sur toutes les plateformes et puis voilà moi je continue de produire ce podcast assez régulièrement vous le savez actuellement trois fois par semaine. Du coup, de quoi on va parler dans le podcast du jour Eh bien, on va revenir un petit peu, entre guillemets, euh, sur les bases des crypto-monnaies, et puis sur l'ouverture d'un compte chez un exchange euh, sur les crypto-monnaies. Parce que effectivement, bah voilà, il faut, il faut toujours faire attention en fait quand on va ouvrir un compte. Pourquoi Parce que ça va être finalement le point de départ. C'est-à-dire que, ben voilà, quand vous allez vouloir, du coup, vous intéresser aux crypto-monnaies, vous intéresser à tout, ce, tout cet univers, en fait, qui, qui est autour, euh, voilà, de ces cryptos, que ce soit, du coup, la blockchain, euh, les smart contracts, enfin, vraiment, tout ce qui peut y avoir vraiment autour des crypto-monnaies, eh bien, voilà, le point de départ, vraiment, c'est l'ouverture de, de son premier compte, pardon sur une plateforme d'échange et puis du coup voilà les erreurs qui arrivent à ce niveau là si jamais vous faites des erreurs et eh bien euh, ça ne pardonne pas vraiment l'idée c'est que il va vraiment falloir connaître en fait les bonnes pratiques et puis savoir ce que l'on fait surtout lorsqu'on débute et qu'on se dit ok voilà je vais me lancer j'ai envie voilà de commencer à investir dans les cryptos mais je sais pas exactement du coup comment faire euh, quelles et euh, quelles sont les bonnes plateformes quelles sont les bonnes pratiques à adopter du coup voilà c'est un petit peu toutes ces problématiques que je voulais euh, aborder dans ce et puis du coup bah voilà on est parti on va en discuter un petit peu ensemble et puis de toute façon vous pourrez évidemment réagir dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé et puis vous comment vous voyez les choses c'est aussi le but d'échanger du coup euh, voilà les problématiques que moi j'associe vraiment euh, à la l'ouverture de compte chez euh, chez euh, une plateforme d'échange sur les crypto monnaies c'est que voilà il y a, y a un truc de taille vraiment euh, le, le premier point important c'est qu'il n'y a pas vraiment de garantie de fonds sur les crypto monnaies dans le sens où si vous perdez votre argent c'est à dire que vous placez votre argent et eh bien chez, euh, chez chez une plateforme et que derrière cette plateforme fait faillite et eh bien vous avez potentiellement des chances de récupérer rien du tout euh, de la somme d'argent que vous aviez investi donc effectivement cet aspect peut être assez proche et fait plus ou moins peur en fait en fonction de votre aversion au risque mais clairement c'est quelque chose à avoir en tête les cryptos c'est encore un marché extrêmement immature extrêmement euh, voilà dans, dans le départ quoi. on est vraiment au, au balbutiement de de, de, ces nou de ces nouveautés et donc automatiquement ben, voilà il y a, y a très peu euh, de choses qui sont faites pour inciter les gens vraiment à investir sur les crypto monnaies et donc automatiquement voilà il n'y a pas vraiment de garantie dans ce cas là euh, du coup ça, ça permet vraiment de responsabiliser les personnes qui investissent dans les crypto monnaies et donc automatiquement c'est quelque chose véritablement à prendre en compte au moment où vous vous allez décider d'investir sur les cryptos. Euh, il, faut, il faut vraiment être capable de se dire ok voilà je peux potentiellement te perdre parce qu'il n'y a pas de garantie. après vous allez me dire dans le système bancaire classique il y a des garanties mais qui sont quand même assez limitées c'est à dire que si vous êtes multimillionnaire euh, voilà vous allez votre votre vos garanties ne s'étendent ne pas jusqu'à tous vos millions évidemment euh, du coup quand on passe par un, une plateforme d'échange, eh bien on doit lui faire totalement confiance dans le sens où la plateforme d'échange possède vos clés pu, vos clés privées, oui, vos clés privées euh, de, de vos wallets, et donc automatiquement, voilà, il faut vraiment lui faire totalement confiance parce que potentiellement euh, c'est lui qui peut absolument tout gérer. Et donc parfois, ça va pas forcément être très cool. Il va y avoir des mauvaises, des mauvaises, euh, des mauvaises euh, choses qui vont arriver, comme notamment la plateforme MTGOT peut-être que vous en avez entendu parler c'était toute cette histoire avec le baron du bitcoin marc Carpoles, euh, qui euh, eh bien avait créé en fait une énorme euh, une, un énorme exchange en fait finalement sur sur le bitcoin et puis finalement euh, cet exchange a tout simplement disparu il a fait faillite pourquoi ben soit par, euh, en fait on ne sait pas exactement soit c'était un hack euh, qui a totalement volé tous les bitcoins ou alors c'est le dirigeant lui-même qui aurait arnaqué les, les utilisateurs. Alors, euh, peu importe, peu importe ce que c'est, dans tous les cas, ça montre bien que voilà, c'est quand même. Euh, voilà, Il faut faire attention, il faut prendre ses précautions, et donc faut vraiment être très prudent et du coup considérer un un grand nombre de problématiques que je vais maintenant vous détailler quand on va ouvrir du coup euh, le compte chez euh, chez l'exchange le, parce que vraiment comme je dis c'est vraiment le truc de base, la, la première chose, la chose primordiale que l'on va faire euh, quand on va démarrer dans les cryptomonnaies donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il ne faut pas entre guillemets se planter alors évidemment après on peut changer de plateforme c'est ex extrêmement facile de basculer son argent d'une plateforme à l'autre mais si on peut faire les choses bien dès le, dès le premier coup c'est toujours intéressant et ça évite euh, les problèmes dans le futur du coup je vais vous lister un certain nombre de, entre guillemets, problèmes, de choses sur lesquelles, de points importants sur lesquels il faut, il faut focus. Quand on va faire ce choix, quand on va se lancer sur les cryptomonnaies, et puis euh, et puis voilà, après on détaillera un petit peu moi, moi qu'est-ce que je vous préconise entre guillemets comme euh, plutôt bonne pratique euh, plutôt que forcément des euh, voilà des des trucs astuces euh, purs et dur ça va plus plus être des bonnes des bonnes pratiques des choses sur lesquelles vous allez devoir vous intéresser des trucs que vous devez vous dire ok là il faut que je fasse attention mais pas forcément voilà des des, des exemples précis puisque l'idée c'est que vous faites aussi vous fassiez aussi vos propres découvertes et puis que vous cherchiez un petit peu de votre côté. Du coup premièrement euh, pour moi il y a énormément de choix de plateforme dans le sens où effectivement euh, on va quand on quand on va se, on va s'intéresser aux crypto monnaies il y a plein de plateformes, il y a des centaines d'exchanges différents euh, qui sont listés sur euh, voilà, sur les sur les sites internet ou sur lesquels vous pouvez vous inscrire donc effectivement déjà ce premier point ça fait peur parce que quand on arrive et qu'on voit qu'il y a je sais pas 200 je sais pas combien il y en a, je, je, je n'ai aucune idée mais j'imagine qu'il y en a au moins 200 euh, d'exchanges différents sur lesquels on peut moi bon, ouais, peut-être pas 200 je sais pas mais des dizaines et des dizaines et des dizaines quoi il y en a beaucoup 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 euh, sur lesquels euh, vous pouvez vous inscrire donc automatiquement wow, ça euh, ça freine un peu on se dit mais sur lequel lequel je vais inscrire etc c'est pas évident après faut savoir que c'est aussi ça qui fait une, entre guillemets une des forces de la blockchain enfin de la blockchain des, des crypto monnaies euh, dans le sens où voilà il n'y a pas que une seule euh, un, un seul marché donc automatiquement euh, et bien ça euh, et comment, comment dire ça il n'y a pas qu'un seul marché, donc euh, ça permet d d éventuellement d'éviter tout ce qui est manipulation, etc. Bon, après, tout dépend, tout dépend, puisque automatiquement donc, plus le marché est petit, plus c'est facile de le manipuler, mais plus il y a de marchés, enfin, voilà, il y, y a plein de, de problématiques par rapport à ça. Mais voilà, toujours est-il que quand on arrive sur le monde des cryptos qu'on voit qu'il y a des dizaines de plateformes d'échange différentes, on se dit waouh, comment comment je vais choisir Qu'est-ce qui va, euh, qu'est-ce qui va m'arriver Donc pour moi, c'est un des premiers facteurs qui fait que automatiquement ça nous freine et qu'on a un peu de mal, et euh, eh bien à aller voir clair là dedans. Deuxième chose c'est que le vocabulaire est parfois un petit peu technique lorsqu'on débute. Dans le sens où ouais, effectivement quand, quand on arrive et qu'on on voit des mots tels que exchange, tels que smart contract, tels que vrai, voilà après il y, y a plein de trucs différents tels que le marging, tels que voilà il y, y en a plein. Et eh bien voilà on peut être un petit peu dérouté, on peut se demander un petit peu de quoi il s'agit, de quoi il en retourne et donc effectivement c'est un, un frein hein, automatiquement. Je, je pense euh, je pense vraiment que c'est un frein, surtout que la plupart des de, du vocabulaire, etc., est en anglais. Donc en, en plus, si c'est pas quelque chose qui vous est familier, automatiquement ça va vous bloquer pour eh bien, investir dans les cryptos. Et, euh, et puis voilà, pour moi c'est un deuxième, un deuxième blocage qui peut être important quand on débute totalement et qu'on arrive et qu'on ne sait pas exactement de quoi il en retourne. Euh, troisième chose, c'est que voilà, toutes les crypto-monnaies ne sont pas disponibles sur le même exchange. Donc d'où l'idée que voilà, les exchanges quand on en a beaucoup, ça peut être utile parce que euh, eh bien, chaque exchange a sa spécialité entre sur telle ou telle crypto-monnaie. Donc ça peut être également embêtant puisqu'on se dit mais lequel je vais prendre pour que je puisse toucher le plus de crypto euh, mais il faut qu'ici qu'ils répondent à d'autres critères etc c'est pas évident. Euh, donc on verra plus tard que en fait l'idée c'est d'avoir plusieurs exchanges pour pouvoir aller chercher un petit peu toutes les cryptos qu'on veut puis éventuellement limiter le risque mais c'est vrai que quand on arrive et qu'on voit que voilà il y a je sais pas telle crypto qui est dispo que sur, sur euh, tel exchange etc etc oui, ça complexifie les choses. C'est pas comme, c'est pas comme, euh, je ne sais pas, quand vous arrivez sur, sur, vous ouvrez un PEA ou ce genre de choses sur les actions et que vous avez accès directement à toutes les actions françaises. Euh, bah voilà, c'est beaucoup plus facile. Disons là, là, va falloir ouvrir des plateformes un peu à droite à gauche pour pouvoir aller chercher, euh, et bien différentes cryptomonnaies. Également, le mode de fonctionnement des exchanges est parfois différent. Dans le sens où voilà, il va y avoir les exchanges normaux entre guillemets c'est-à-dire que voilà il y a vraiment un marché interne euh, qui qui est créé euh, qui est créé avec l'offre et la demande des intervenants etc euh, et puis il va y avoir euh, tout ce qui est un petit peu exchange qui reprennent euh, les les codes des courtiers des courtiers sur le forex euh, qui sont qui vont en fait créer une sorte de marché artificiel et puis simplement euh, jouer entre enfin, voilà, j'aurais pas le temps de tout vous expliquer dans dans ce podcast mais l'idée c'est qu'en fait ils vont tokeniser vos crypto-monnaies et échanger les tokens plutôt que les cryptos en elles-mêmes. Euh, donc c'est un peu plus compliqué, il va y avoir des fournisseurs de liquidités, etc. Euh, mais voilà, il y a également ce mode de fonctionnement des exchanges qui peut être différent. Donc ça peut éventuellement jouer. Et voilà, là, je vous, vous avez vu. J'ai pas forcément euh, le temps de vous expliquer exactement de quoi elle en retourne, mais ça montre bien que il y a quand même une certaine complexité. Après, moi, de, de manière générale, je conseillerais plutôt les exchanges qui euh, répercutent vraiment les ordres sur le marché, du moins pour les cryptomonnaies. Euh, mais euh, mais comment dire ça, euh, mais après évidemment tout est intéressant à, à s'intéresser et tout est un, et il faut, il faut toujours regarder un petit peu à droite à gauche pour voir si euh, une, une autre manière de fonctionner peut potentiellement mieux vous convenir. Euh, il y a également les frais qui vont être différents en fonction des exchanges, euh, plus finalement l'exchange le, va être accessible facile et plus en général les frais sont élevés, regardez par exemple Coinbase qui est un des exchanges, enfin euh, des exchanges, je ne sais pas, oui, c'est un, un, un exchange, mais c'est plus, pour moi, c'est juste une plateforme d'accès, en fait, pour les crypto-monnaies, euh, car, voilà, c'est la plateforme la plus, entre guillemets, facile pour acheter ses cryptos, celui que vous mettiez votre carte bancaire, et puis hop, vous pouvez acheter vous pouvez acheter vos, vos bitcoins, par exemple, euh, mais, euh, voilà, les frais sont plutôt astronomiques sur Coinbase, alors après, peut-être que ça a évolué, euh, moi, je sais que quand je m'y étais intéressé, je suis jamais vraiment passé par Coinbase, euh, mais, euh, je sais quand je m'étais intéressé, effectivement, les frais étaient euh, étaient plutôt élevés. Euh, également, euh, eh bien, il y a, y a le délai qui va qui va varier quand on va vouloir créer son compte, quand on va vouloir envoyer l'argent. Il y a des plateformes, il faut, faut au moins trois semaines pour pouvoir créer votre compte, euh, vous faire vérifier, envoyer votre argent. Bon, ça, c'est bien parce qu'automatiquement, il y a tout ce qui est les normes QIC, Know Your Customer, vous savez, ces normes-là qui vous permettent en fait de euh, d'avoir de, de, une sécurité supplémentaire puisque finalement, toutes les personnes qui vont pouvoir échanger des crypto-monnaies vont être des personnes qui vont être reconnues, qui euh, qui existent vraiment, qui ne sont pas spécialement des, euh, des criminels ou des ou des pirates ou ce genre de choses. Donc automatiquement, voilà, c'est intéressant parce que ça permet de euh, de euh, rendre les crypto-monnaies plus sérieuses, quoi. Disons que si on impose aux crypto-monnaies les mêmes normes que euh, L'ouverture d'un compte bancaire, automatiquement, euh, ça change un petit peu, un petit peu les choses. Donc il y a ça aussi qui est important à prendre en compte. Euh, plus ça va être long, bah automatiquement plus ça va être embêtant pour vous de vous inscrire sur telle euh, ou telle plateforme. Euh, mais également il y a eu un moment où les, où les plateformes ont refusé des nouveaux arrivants. Euh, on m'avait posé pas mal de questions à ce sujet, euh, car euh, finalement. On ne pouvait plus s'inscrire, on ne pouvait plus acheter de Bitcoin, on ne pouvait plus acheter de crypto, parce que, euh, eh bien, toutes les plateformes avaient fermé leurs portes parce qu'il y avait plus, enfin, n'avaient le, pas le, ils avaient des gros problèmes de scalabilité il pouvaient plus accepter de nouvelles personnes sinon le système leur système allait s'écrouler euh, ça fonctionnait pas techniquement euh, donc effectivement ça ça peut arriver donc euh, et je ne pense pas qu'à l'heure actuelle où je vous parle euh, ce soit encore le cas sur toutes les plateformes mais il y a eu des plateformes oui, effectivement qui ont euh, dit non 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 on ne prend plus de, de nouveaux clients c'est c'est trop le bordel il y a trop de monde qui veut rentrer sur les cryptos euh, c'est trop compliqué pour nous euh, et puis effectivement ça ça a engendré du coup euh, une nouvelle demande encore plus forte puisque les gens étaient frustrés de pas pouvoir acheter et du coup ils ont vraiment acheté euh, je pense que c'était au pire moment, en fait, où le bitcoin était au plus haut, finalement, au moment où toutes les plateformes ont commencé à réouvrir. Du coup, euh il voilà, y, y a aussi cet aspect-là à prendre en compte que parfois les plateformes eh bien peuvent potentiellement fermer leurs portes et puis également un point extrêmement vraiment extrêmement important c'est la sécurité pour moi c'est vraiment primordial euh, de de mettre ses monnaies en sécurité et puis de, de sécuriser un maximum son compte c'est une problématique qui est vraiment vraiment à prendre en compte quand on va créer son compte sur sur euh, un exchange voilà donc du coup Comment faire finalement pour aborder toutes ces problématiques à peu près sainement, à peu près, euh, enfin, euh, oui voilà, de manière, euh, comment dire ça, de, de manière zen un peu plus que voilà se dire waouh c'est assez compliqué. Eh bien comme dans tous les domaines, moi je pense que la solution c'est de passer du temps dans ce monde-là, c'est-à-dire euh, vraiment euh, passer du temps sur les exchanges, aller se renseigner vraiment à droite à gauche dans tous les sens, et puis d'en apprendre vraiment un maximum pour maîtriser de plus en plus tout ce qui a trait aux plateformes d'échange, parce que finalement voilà c'est comme partout l'idée c'est plus on va passer de temps dessus plus on va comprendre le fonctionnement et plus on va être à l'aise en fait avec ça et du coup voilà là je voulais vous donner je voulais vous donner une simple petite piste enfin des, des simples petites pistes de réflexion euh, pour vous aider un petit peu justement dans votre cheminement pour euh, en comprendre un peu plus comment fonctionnent les exchanges et les points qui sont pour moi les plus importants sur lesquels se focus au delà des points que je vous ai donné qui sont plus des points de problématiques, là je vais vous donner un peu des, des points euh, à, à réfléchir pour justement vous créer euh, votre euh, votre propre écosystème d'échange, enfin de plateforme d'échange et puis voilà, commencer vraiment euh, à investir l'idée c'est là, c'est plus tourner sur le passage à l'action qu quelles actions à peu près mettre en place ou, ou réfléchir du moins euh, pour commencer en fait dans le monde des cryptos du coup, euh, comme vous, je vous disais tout à l'heure, le choix de, de l'exchange va être assez vaste parce qu'il y en a beaucoup mais dans l'idéal pour moi le mieux c'est comme de se tourner vers les plateformes les plus solides qui ont fait leurs preuve dans le passé, alors évidemment, encore une fois, les, les, je vais pas dire que ouais, c'est un peu, le, vous savez c'est un peu la phrase de plateau en bourse, les performances passées euh, ne, ne, euh, euh, comment, on, comment on dit ça, euh, ne peuvent pas euh, prouver les performances futures. Enfin, en gros, c'est pas parce qu'un exchange n'a pas été hacké pendant euh, 10 ans qu'il va pas être hacké demain. Euh, donc effectivement, c'est assez, euh, euh, oui, c'est oui ou non. En gros, plus un exchange va être gros plus il va avoir normalement de, de sécurité puisqu'il aura plus de moyens mais en revanche plus il va être cible d'attaque donc effectivement c'est quelque chose à prendre en compte mais de manière générale les plus gros exchanges sont les plus solides euh, parce que automatiquement ils ont le plus de budget sécurité et donc ça peut les, leur permettre finalement euh, de, de tenir plus en cas de problème alors après voilà comme je disais c'est vraiment une question de confiance euh, mais moi de, de mon avis personnel je préfère me tourner du coup vers les grosses plateformes qui sont qui ont l'air plus solides que les autres euh, et puis évidemment après si vous avez besoin d'une crypto qui est sur une petite plateforme automatiquement il va falloir ouvrir un compte sur celle là mais euh, euh, mais vous n'avez pas forcément besoin de mettre beaucoup d'argent pour pour acheter cette crypto là euh, du coup euh, une autre, un autre une autre idée une autre autre piste, comme je disais, c'est d'avoir plusieurs plateformes euh, pour aller en fait chercher plusieurs crypto-monnaies. Et puis, au cas où il y en a une qui a un problème, vous pouvez par exemple rapatrier votre argent sur une autre, etc. Et puis euh, aussi, euh, aller chercher des crypto-monnaies que euh, vous n'aviez pas forcément sur votre compte principal et euh, également diversifier votre risque. C'est-à-dire que, comme je vous disais, si jamais il y a une plateforme qui fait faillite, eh bien, euh, vous n'avez euh, potentiellement pas tout votre argent dans sur celle-là, vous n'avez pas tous vos oeufs dans le même panier, et ça vous permet tout simplement euh, de ne pas perdre tout votre argent. Alors après, voilà, je vous dis ça en, de manière un peu dramatique, mais ce sont des choses qui arrive, malheureusement. Après, ça fait un moment, je crois qu'il n'y a pas eu spécialement de grosses faillite sur un exchange, et c'est tant mieux. Mais voilà, c'est quand même des, des problématiques euh, finalement à prendre en compte et à avoir à l'esprit quand on investit dans les crypto-monnaies même si je pense qu'il y en aura de moins en moins peut-être des faillites, euh, puisque automatiquement comme ça se démocratise, comme il y a de plus en plus de monde qui rentre dedans, euh, après ça va, le niveau de sécurité va peut-être être plus important. Je ne sais pas, je spécule un petit peu là sur sur l'avenir des exchanges, mais euh, mais bon, écoutez, dans tous les cas, l'idéal c'est d'avoir quand même. Plusieurs plateformes, carrément. Euh, ensuite, il va falloir installer toutes les sécurités possibles. Chaque exchange vous propose un grand nombre de, de paramètres de sécurité que vous pouvez mettre en place. Notamment euh, le, le two-factor authentificateur. Vous savez ce, ce, cette manière de protéger votre compte avec votre téléphone. Eh bien, il y a plein, vraiment plein, plein, plein de manières de faire différentes et donc clairement c'est quelque chose que vous devez vous devez faire même si ça va peut-être prendre vous prendre un petit peu de temps euh, intéressez vous véritablement à la sécurité parce que je, je peux vous le dire vous n'avez pas envie de vous faire pirater votre compte euh, bah, si la blockchain et, euh, et quelque chose de par définition inviolable et très sécurisé, euh, vous identifiant, votre mot de passe, etc. Ce n'est pas sécurisé. <rire> C'est ça en fait. Euh, beaucoup de monde croit que parce que la blockchain est sécurisée, vos cryptos sont à l'abri, mais pas du tout. Si quelqu'un prend les commandes de votre compte et envoie de l'argent, s'envoie de l'argent avec votre compte, vous pouvez absolument rien faire. C'est passé sur la blockchain comme si c'était un, un échange normal, mais en fait, le, le problème vient de vous, pas de pas du système. Euh, également, une chose intéressante, ça peut être d'utiliser un wallet physique si on veut faire du long terme. Dans le sens où si vous achetez des cryptos pour les garder 10 ans, ou même 5 ans ou même 3 ans, prenez-vous un support physique, genre un Ledger Wallet, ou ce genre de choses, pour et eh bien euh, pouvoir garder vos cryptos à l'abri de, de tout, finalement quasiment. Euh, la seule chose qui peut vous arriver c'est que on, euh, vous perdiez votre 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 Ledger Wallet et que vous perdiez le, les codes de récupération. Donc euh, bon, y a, ça a potentiellement moins de chances d'arriver si vous êtes organisé que, euh, un exchange face à Kay, je sais pas. Mais euh, en, en gros, vraiment, le, la, la meilleure manière, si vous voulez investir sur du long terme, c'est vraiment euh, un, wallet, euh, un wallet physique. Et puis, dernier point, pour moi, c'est apprendre l'anglais. Clairement, c'est indispensable pour la maîtrise euh, de, de tout cet univers, euh, essayer de vraiment se focaliser sur l'anglais. Surtout si euh, le, le monde des cryptos vous intéresse, ça peut être même pour vous à la fois un moyen du coup d'améliorer votre anglais moins, à la fois un moyen de comprendre mieux le fonctionnement des crypto-monnaies. Passez du temps à lire par exemple euh, deux articles en anglais par jour sur les cryptos vous allez voir qu'au bout de quelques semaines votre niveau d'anglais de 1 aura augmenté et votre compréhension du monde des cryptos aura augmenté. Alors je sais que c'est pas évident au départ mais moi je peux vous assurer que c'est comme ça que j'ai commencé alors moi c'était pas spécialement sur euh, les, les crypto-monnaies c'était plus sur le, le trading de base mais euh, concrètement j'avais commencé à améliorer mon anglais comme ça en lisant des petits articles à droite à gauche sur le forex et sur le trading et automatiquement mon niveau d'anglais a progressé petit à petit et puis après effectivement j'ai fait d'autres choses, j'ai commencé à lire en anglais etc et automatiquement ça a amélioré et encore aujourd'hui j'ai plein de choses à améliorer dessus mais euh, voilà ça me fait plus du tout peur de, 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 de nous retrouver face à une page totalement en anglais et puis et puis comprendre ça, bref c'est un, une parenthèse mais qui, qui pour moi est importante euh, parce que ça fait vraiment partie de, de l'univers des cryptos pour, euh, actuellement du moins euh, et donc finalement quand vous réfléchissez à toutes ces pistes et que euh, vous développez en fait, euh, des compétences par rapport à, à tous ces domaines-là, eh bien vous êtes capable finalement de prendre des décisions totalement éclairées et en toute connaissance de cause. C'est-à-dire que vous allez choisir un exchange, non pas parce qu'on vous l'a conseillé comme ça à droite à gauche, mais parce que vous avez vu toutes, tous les points positifs, vous avez compris que ça pouvait vraiment être euh, euh, l'exchange qu'il vous faut, alors après on va pas chercher de mini à 14h, il n'y a pas 40 000 exchanges qui sont gros et qui, qui remplissent toutes les, les meilleures conditions, mais euh, voilà, au moins vous vous pouvez décider en pleine possession de, de tous les tenants et aboutissants de, du système. Euh, et puis, ne pas, entre guillemets, vous faire avoir par un marketing agressif. C'est quelque chose qui est de plus en plus présent sur les cryptos, je trouve, euh, des, du marketing plutôt, euh, plutôt entre guillemets, ouais, agressif et qui va vous, vous attraper. Notamment, je pense, bon, je le dis à chaque fois, mais euh, le, le marketing de Itoro qui est extrêmement agressif et qui, pour moi, voilà, est un, un un tatiné mensonger je trouve. Alors après voilà ça va être chacun chacun son son avis euh, mais dans tous les cas l'idée est vraiment de comprendre comment fonctionne une plateforme d'échange et puis pouvoir vous en servir et eh bien pour euh, pour voilà progresser sur votre, euh, votre objectif d'investir dans le monde des crypto-monnaies. Dans tous les cas si ce podcast vous a plu euh, sachez que ce n'était finalement qu'une étape en fait du processus justement de démarrage dans le monde des crypto-monnaies et que si vous voulez justement en savoir plus sur ce processus de euh, quelles sont les grandes étapes, en fait, un petit peu pour démarrer dans le monde des cryptos. Alors, en fait, je vous ai préparé une vidéo qui récapitule six étapes qui sont pour moi véritablement indispensables pour se lancer dans le monde des crypto-monnaies. Donc si vous voulez la visionner, vous allez c'est une vidéo qui est assez longue, qui est pour moi assez complète, où on parle un petit peu ensemble, comme là je l'ai fait mais du coup sur 6 étapes plutôt que sur une seule, eh bien vous suffit de cliquer dans la description, c'est le premier lien que vous avez en dessous, euh, et en fait ça vous donne accès euh, voilà, à cette vidéo, et donc euh, l'idée c'est que vous ayez un aperçu du chemin à parcourir pour eh bien commencer sainement et, euh, et sans pression finalement dans le monde des cryptos. Donc pour moi c'est vraiment un truc qui est parfait pour les débutants qui ne savent pas vraiment où aller. Et euh, donc voilà, vous pouvez retrouver donc tout ça dans la description. Et puis dans tous les cas, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve du coup mercredi pour un nouvel épisode. D'ici là, j'espère que voilà, tout va bien se passer pour vous, je vous souhaite à tous une excellente journée, prenez soin de vous, et puis à très bientôt tout le monde.